0: La République centrafricaine, l'opposition prend acte de la réélection du président Tuadera, mais elle réclame un dialogue politique pour, dit-elle, trouver des solutions à une crise qui remonte à 1998, date des dernières élections transparentes. Martin Ziguélé, bonjour.
1: Bonjour Madame.
0: Lors de la présidentielle du 27 décembre dernier, vous êtes arrivé en troisième position, mais vous avez déclaré que ce résultat ne reflétait pas la réalité politique. À quoi faites-vous allusion
1: Je vous remercie, madame. J'ai effectivement déclaré que ces élections ne reflétaient pas la réalité politique pour deux principales raisons. La première, c'est que deux électeurs sur trois ont été empêchés par les groupes armés de voter, alors que peu de temps avant, la mission des Nations Unies en Centrafrique nous avait rassurés en nous disant qu'il y avait un plan robuste de sécurisation des élections. Le jour des élections, cela s'est révélé être une chimère. Même dans ma circonscription électorale, où je me suis présenté également comme député, les électeurs ont bravé le danger, ils ont voté. Et en début d'après-midi, les groupes d'armées sont venus récupérer les urnes, les pilotes de vote et les ont incinérés devant la population en larmes. Et la base des soldats de la militaire se trouvait à 16 km de Ils ne sont même pas sortis de la Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sur le tiers du territoire où les élections ont pu se faire, nous avons renoué avec des démons que nous avions cru disparaître avec. l'instauration de un nouveau régime démocratique en 2015. Madame, c'était le bourrage des ions. Les, nos représentants dans les bureaux n'ont même pas reçu de procès verbal de dépouillement de résultats. Donc, personne ne peut vous dire qui a eu combien. Donc, ces notes ont été attribuées à décembre pour dire que les forces politiques qui sont allées à ces élections ne représentaient rien. C'est pour ça que je vous dis c'était une escroquerie politique.
0: Malgré tout, vous prenez acte de la réélection du président Ouadera. Est-ce que qu'après trois échecs, trois tentatives, qui se sont soldées par un échec pour vous, êtes-vous un homme désabusé aujourd'hui Non, je ne suis pas désabusé. Vous savez, les luttes politiques
1: se conjuguent dans la durée. Dans un pays qui a eu quand même à sa tête... Euh, un Bokassa qui a connu plus de durée de régime militaire que de régime civil. Nous sommes entrés dans une culture de la tricherie électorale, de, de, de l'autoritarisme, même insensé, qui fait que la lutte politique est plus actuelle que jamais. Si nous baissons les bras, ça veut dire que nous condamnons définitivement notre pays à rester un jouet entre les mains de puissances diverses et puis de leurs représentants sur le plan national. Donc nous devons continuer à nous battre. Il ne s'agit pas pour moi de faire une carrière pour moi-même, mais j'ai adhéré au MLPC à 22 ans, à sa création en 1960, sur les valeurs de progrès, et je me battrai tant que je me donnera
0: un souffle de Le président Touadéra euh, refuse d'instaurer le dialogue que réclame en vain l'opposition. Dans le même temps, les groupes armés occupent, comme vous le rappeliez tantôt, un tiers du territoire. Est-ce que vous craignez que le pays ne replonge dans une guerre civile Oui,
1: non seulement, je ne crains pas. Nous sommes dans une guerre civile. Mais aujourd'hui, en dehors de Bangui, en dehors de trois ou quatre villes à l'intérieur du pays, mais dans les villes seulement, tout l'arrière-pays est entre les mains des groupes armés, des régions entières. Et aujourd'hui, ce que je perçois comme militant politique, c'est qu'il n'y a pas une bonne et unique solution. La première chose qu'il faut faire, c'est d'empêcher notre pays de tomber dans un coma sécuritaire et humanitaire. Parce qu'il faut penser aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont sans protection, c'est-à-dire sans État, sur toute l'étendue du pays. Donc, il faut empêcher d'avoir ce combat sécuritaire qui entraîne le combat humanitaire. Et deuxièmement, il faut donner des raisons d'espérer à notre population. Et cela commence par l'organisation de législatives crédibles, légitimes, sur tous les territoires.
0: Donc, ce n'est pas une solution, c'est plusieurs solutions qu'il faut conjuguer ensemble. Arrivé aux portes de Bangui, euh, il y a 15 jours, les groupes armés ont été repoussés par la MINUSCA, les soldats russes, mais également les soldats rwandais. Euh, Qu'avez-vous pensé de cette collaboration qui est une première
1: Oui, c'est effectivement une première. Ben, L'erreur, c'est de penser que la solution militaire, et surtout lorsqu'elle est externe, suffit euh, pour stabiliser tout un pays. Parce que les, les, les interventions ou les appuis extérieurs, qu'ils soient conforme ou pas aux normes des Nations Unies,
0: c'est une béquille, madame. Quel bilan vous faites donc des accords de paix de Khartoum au vu de cette situation Comment vous pouvez arriver à la paix
1: lorsque vous signez un accord de paix avec des groupes armés qui ne sont pas cantonnés Dans les accords de paix en Angola, au Mozambique, au Tchad, au Libéria, en Sierra Leone, d'ailleurs, les groupes armés étaient toujours cantonnés. Dès le moment où ils n'étaient pas cantonnés, j'ai compris qu'à peu de prix, nous étions ballottés vers des solutions qui ne pouvaient pas être atteintes. Et je, je, je regrette qu'aujourd'hui, j'ai été pratiquement tout à comme Moïse dans le désert. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, on a pu l'éviter. Avec moins de, de, de non-chalance, avec plus de licité, on aurait pu l'éviter. Mais c'est la faute à qui c'est la faute d'abord à l'exécutif. C'est l'exécutif qui dirige un pays. C'est la faute également aux garants et aux facilitateurs qui savaient très bien que tel que l'accord de paix était appliqué, pas l'accord de paix lui-même, tel qu'il était appliqué sur le terrain, on n'allait pas vers la paix. Et on ne fait pas un accord de paix pour nous célébrer chaque année. On fait un accord de paix pour en sortir le plus rapidement possible par la paix. Et le plus grand évaluateur de l'accord de paix, ce sont les populations civiles. Combien de fois les populations ont estimé leur désarroi, leur doute par rapport à ce qui se faisait et ce qui a été écrit dans l'accord. Et nous, tous qui disions cela, nous étions comme des oiseaux de mauvaise augure, comme des, des, des prophètes de malheur. Et maintenant, tout le monde a compris que nous avons été embarqués dans un marché du dur. Vous ciblez qui La MINUSCA Mais que ce soit la MINUSCA, que ce soit les garants, que ce soit les facilitateurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit peut-être nous-mêmes qui étions dans le côté exécutif de suivi, Chacun n'a pas fait ce qu'il fallait pour redresser la barre très C'est sous notre nez et sous notre barre que les groupes armés se sont coalisés et se retournent aujourd'hui contre le, la population et l'exécutif de notre pays. Ça veut bien dire que quelque part, quelqu'un a péché. Et comme nous, en Centrafrique, nous sommes spécialisés dans, spécialisés dans le déni de réalité. Personne ne cherche à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi l'accord de paix n'a pas marché? Quels sont les responsables Pourquoi le plan de sécurisation des élections qui nous a été plus robuste n'a pas marché Où se situent les responsables Vous n'entendrez jamais ce débat au bord de Loubangui. Nous sommes dans le déni, nous sommes dans l'anathème, nous sommes dans la recherche de solutions extérieures, nous ne nous parlons pas, nous sommes à la recherche de grands frères, nous sommes dans, toujours dans ce comportement politique infantile. C'est ça notre drame. C'est pour ça que je suis un partisan du dialogue. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle également aux groupes armés. Il faut qu'on parle à leur soutien. Il faut que la CAC prenne en main ce travail et qu'il le fasse proprement pour que nous arrivions à la paix. Parce que ce qui m'importe, c'est la paix. Ce pas les carrières politiques des uns et des autres.
0: Vous étiez nombreux à... à a fondé beaucoup d'espoir sur la transition entre 2013 et 2015. On se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a ni redéfini les règles du jeu politique, ni pacifié le pays.
1: Oui, mais parce que nous commettons toujours les mêmes erreurs. C'est que les problèmes que nous n'avons pas pu régler de manière claire, nous pensons que les élections peuvent les résoudre. Et les élections étant plus catastrophiques que ce qui se passe ailleurs, au Burkina ou au Niger, nous nous retrouvons avec les mêmes problèmes plus les conflits entre l'Otourou. Et nous n'en tirons pas les leçons, et nous continuons. Je vous donne un seul exemple. Nous avons décrié les conditions sécuritaires dans lesquelles les élections se sont passées avant, alors que nous avions les assurances des Nations Unies et de l'Union africaine. On nous a tous dit que nous étions en train de, de, de mentir, en quelque sorte. Vous avez entendu le discours de M. Parker Karniaï aux Nations Unies. Il n'a pas dit autre chose que ce que nous avions dit, à savoir que le plan de sécurisation a échoué. Mais entre-temps, nous avons une crise électorale sur les bras, en plus d'une crise sécuritaire, et personne n'a tiré les leçons. Et aujourd'hui, on nous parle d'aller à des élections législatives, alors que le tableau s'est aggravé sur le plan sécuritaire. Et donc, nous sommes des spécialistes de la fuite en avant. Et c'est cela qui me et que je dénonce avec véhémence. Il faut qu'on prenne ce pays au sérieux. Il faut qu'on prenne sa population au sérieux. Nous ne sommes pas tous des, des tarés dans ce pays. Nous sommes des êtres humains aussi intelligents que les autres et nous réfléchissons, même si nous n'avons pas les moyens d'agir. Donc, c'est un cri de cœur que je lance à la communauté internationale, à la CAC, aux pays africains et au monde entier. On ne laisse pas ce peuple disparaître
0: parce que nous sommes en voie de disparition. Martin Ziguele, il est encore temps de formuler des voeux, hein, puisque nous sommes le 31 janvier. Quel avenir vous entrevoyez pour la République centrafricaine en 2021
1: Mais je souhaite que cet épisode électoral et cette nouvelle crise militaire nous conduisent d'abord à nous parler entre nous, comme Centrafricains, nous assumer nous dire ce que nous devons nous dire, parce que ce pays se bâtira uniquement à cause de notre accord de volonté. La nation, ce que j'ai appris, c'est un destin commun. Comment construire le destin commun si nous, nous regardons en chaîne de faïence dans notre propre pays Et nous appelons ceux d'ailleurs pour venir régler à notre place ce que nous avons fait comme acte qui ne sont pas positifs, et nous demandons à d'autres de nous aider à nous parler. Je pense que cette forme d'irresponsabilité politique, qui est appuyée par certaines chancelleries et certaines puissances, doit cesser. Ce pays doit renaître de ses sens. Ce pays doit être debout. Nous le devons à ce pays qui nous a donné. Nous qui ne sommes que les fils de paysans. Merci, Martin Ziguillet. C'est moi qui vous remercie.